0: c h e s t e l l o 大家好，我今天想要跟大家讨论的主题呢，跟呃书，然后还有 oral culture， 跟 books writing。有很大的关系。然后这堂课叫做 Popular Aesthetics， 它跟我去年上的一堂名称为 History of the Book 的课内容有点相关。那那一堂 History of the Book， 我一开始觉得一定很无聊，因为听名字就超无聊嘛，反正中文也很无聊，书的历史，就我觉得就是不会有人想要上的课，因为真的太无聊。可是其实它超级好玩，就学了很多我以前从来没有接触过的知识，然后阅读的很多那个。文章啊，都写的虽然很深入，可是因为我们讨论的东西很多，所以你到最后你还是会懂很多东西。我在讲什么、啊？听得懂我在说什么吗？我自己又觉得我在到底在公司。<笑>好好，不管。那接下来我就跟大家讨论这个 popular aesthetics 的部分。那首先，我们就当然又讨论的是 culture 是什么？ What is culture？ 那，嗯。文化这个东西呀、啊，其实是很难定义的一个名词，因为你可以说人类一切的行为、一切的活动都是 culture。我们怎么说话，我们吃的东西、食物，我们听的歌，我们穿衣的方式，这些还有生活 a lifestyle， 这些全部是 culture。但是也有人认为文化只代表了人类嗯、呃、最棒的作品，比如说柏拉图、阿里。亚阿里亚里斯多德，因为我想说 Aristotle， 然后又想要讲亚里斯多，德，然后就讲成两个合在一起。亚里斯多德，然后跟达文西，还有一大堆有的没，就是这种很厉害、很有名的人，他们的作品才是 culture。如果是什么 cosplay， 那可能就有人认为这不是 culture， 就有一派人会这么想。所以 culture 就是一个很难定义的名词。你假设你今天是读社会学的，你定义 culture 的方式一定会跟一个读。我不知道艺术艺术的人的 culture 的定义会不一样，所以嗯，没有说一定要有一个全世界的人都要同意的 culture 的定义。只是如果你自己心里对 culture 有个定义的话，你会比较好去接触其他有关文化的文章，或是其他学者讨论文化的话方式，你才会有个基底，说他是怎么讨论的，那我是怎么想的，那别人是又是怎么想的。就是我不同文化的定义，我觉得知道一下。对于研究文化其实是有帮助的。好，然后我们就提到了一个句子，叫做 “I am not young enough to know everything”。你不觉得这句话一听有点啊，功、嗯、傻？但是你去想，其实蛮有道理。它其实就是说，当我们很年轻的时候，我们通常会有一种感觉，就是我懂很多，我知道世界上很多事情，我觉得我自己 I know everything。但当你到了一定年纪，你会发现，其实我们懂得很少。或许我们一辈子懂得。还是都很少这样，可是有些人在很年轻的时候，反而就会你知道，非常的自视身高啊，然后很骄傲啊，所以就有这句话 ，I'm not young enough to know everything。一般来讲，应该是 I'm not old enough， 但我们改成 I'm not young enough， 因为年轻人特别会有这种心态，就是觉得自己懂很多，然后觉得自己很厉害这样。好，然后后来老师问我们说 ，Where does culture？ Come from？ 那文化又是从哪里来的呢？你可以想一下，其实要用英文去想会比较容易啦。那老师的答案就是 agriculture 农业。要先你知道，农业出现之后，人类就比较可以自给自足嘛，你就比较不用去担心吃的啊，然后又有钱啊，然后又有吃，呃，对，食物，你才可以去发展所谓的 culture 文化嘛。那接下来我们要讨论到这个，我觉得很有趣，就是 has popular culture。Always existed， 流行文化是一直都存在的吗？那想当然，这个问题它又有两个不同的回答。一个是 Yes， it has always existed， 就是流行文化只要人类存在在这个世界上就有流行文化。因为假设。今天有一群人类好了，那一定会有某一个行为是大部分的人喜欢做的，跟一个行为是大部分的人比较不喜欢做，那一定就会有比较流行的。因为只要一群人，就会有流行跟不流行的嘛。所以这是蛮蛮直接的，但就是看你要怎么定义文化，跟你要怎么定义流行文化这个词吧，你才可以嗯有自有你自己的回答。那第二个回答就是，呃 ，popular culture 是自从人类出现不、嗯、对。哦，我知道了。刚刚我讲的那个啊，应该是跟第二个这个 it has 啊、uh, since human beings existence 它是有关联的。那所以第二个回答应该是说，第一个回答 it has always existed 是指不是只有人类才有流行文化，他认为动物也有流行文化，对，是这个意思。然后第二个才是我刚刚讲，就是人类出现之后，所以无论是原始人还是现在的这个人，我们都会有流行文化，因为只要有人类。就会有比较流行跟比较不流行的，然后接下来就看你怎么定义文化这件事。那另外一个回答就是，呃，文化的话，动物也有流行文化，但我觉得这个就是有点脱离我们想要讨着重的人的部分啦。所以这两个回答自己可以有，如果你有自己想法的话，你可以去想一下就对。然后后来我们又聊到就是 what is a medium？ medium 它中文应该翻成媒介吧？那英文的定义当然也有很多，可是我自己是写这个啦。a way of transmitting meaning， 一种用来传达讯息的方式，对。然后有一本书啊，是 Marshall Mac MacLuhan， 我觉得他名字好像不是这样念的 ，MacLuhan， 不对，那是另外一个那个呃英国作家 MacLuhan， 好吧 ，Marshall MacLuhan， 他的作品叫做。The medium is the message， 媒介就是讯息。这个我们之前在读《History of the Book》这堂，准备这堂课的时候有读到这本书，它大概的内容。然后它的它的中心思想，或是它主要的思想之一，超有趣。它就说 ，All media are extensions of some human faculty， psychic or physical。它的意思是说，我们人类创造的很多媒介。用来传递讯息的媒介，是我们人类的身体的感官的延伸。比如说，衣服就是我们皮肤的延伸；然后，飞机是我们脚的延伸；还有什么？电视是我们人眼的延伸。所以，我们创造了很多这些传递讯息的方式，都是我们的五官的延伸。我觉得超有趣，不觉得吗？然后，他还有说，呃，我们可以透过，比如说，我今天我跟你分手。我是用简讯传，我还是写信给你，这些都可以成为我讯息传达的一部分吧。就有些人会认为说，你用传简讯分手比较比较不好，因为感觉没心。所以你看，这个媒介也成为讯息的一部分，他就是这个就是这个作者他想要表达的意思之一。所以我觉得超有道理，然后应该是蛮多人会认同的吧。那嗯、呃，我们后来又讨论了一个，我觉得。蛮难的，蛮难的问题，因为这是很难想象。就是 ，How many people would you know if you live in a primitive tribes？ 如果今天你住在一个原始部落，你认为你一生会认识知道多少人？那如果今天你又是一个不会写跟不会阅读，就是你你是文盲的话，那你的这个世界，在你的世界里面，是不是认识朋友又会变得更难？你要怎么跟他们保持联系啊？然后你一定要本人见到他，你们才可以建立这个友谊的关系。可是如果今天你是会书写的话，你就算跟他隔很远哈，你还是可以写信给他，你们还是还是可以维持这个友谊。可是如果今天你是不会读也不会写，那你们的友谊就是维持在当面你们见到你们那个友谊才存在。然后你你要认识新的朋友，也只能透过本人见面。那这个就会可能就会导致你一生认识的人会比懂呃不是文盲的人还要少。在这个时代，我们讲是原始部落这个这个部分嘛、啊。然后你还要想象一下，嗯、呃，如果你今天存在的是一个有 writing 跟有 reading 的社会，那你要怎么去定义什么叫做 popular culture？ popular culture 在一个有书写的社会的 popular culture， 跟一个没有书写社会的 popular culture， 他们的定义会是什么？那你能够想象你生活在这两种不同的社会，你的朋友圈会是怎么样子的吗？是不是很难回答？我自己觉得很难回答，因为我真的不知道。我我第一，我没办法想象我自己是不会读也不会写。然后第二是我不知道生活在一个大家都是文盲的社会会是什么样的，所以我真的没有办法回答这个问题。所以大家就只能就是幻想一下。然后，嗯、呃，我想看我刚刚突然有一件事情想要讲，结果我又忘记。哦，对我们老师有说，就是他叫我们回想起回想一下，当你还看不懂字的时候。你的世界跟现在你看得懂字的世界有什么不同？那蛮多人会提到，就是在我们还不会识字的时候，我们的记忆力通常都会比会识字之后还要好，因为我们没有办法用别的媒介来帮助我们记忆事情嘛，或者记记下我们想要呃记下的事件或者是什么好主意啊，还是你觉得有趣的故事，你没办法记下，所以你只能用你的脑袋去想。那这个时候，我们的记忆通常都会比你开始会写字之后，你可以把你想要记下的东西写下来，你记忆通常就会比较差，这应该是大家都蛮能认同的。但是其他我就没办法想了，因为我已经不太记得不会认字的我的世界是什么样子，以及会认字字之后的我跟不会识字那个很大差别在哪？实在是离太太久远了，我真的没办法想。那我们老师有讲哦，他认为他自己现在还是可以体验。文盲的感觉，就是当他读中文字的时候，他觉得中文字实在是太复杂了。他每次是看们密码中，他都觉得自己就是就是又回到了文盲的那个那个时呃那个时期，就小孩子什么两三岁、三四岁那个时候。所以我觉得还蛮好笑。他有问我哎、欸，他有问我说，哎、欸，不知道你本来就是中中母语是中文的人，在不会看中文之前，你看中文是什么感觉？我我我想不到，我真的想不起来了，真的想不起来了。好，然后我们后来提到，就是在一个 oral society， 我不知道 oral society 的中文翻译是什么哎、欸。这个 oral society 意思就是这个社会啊是没有文字的，他们是用怎么保留祖先的思想呢？是用口传的一个口口说口述的社会吗？我不确定。那在这种 oral society society 里面呢，文字 words 是没有一个固定的。意义的，就是 words have no fixed meaning， 因为他们没有 dictionary， 他们没有字典嘛，所以他们没办法没办法去查说、哦、这个字是什么意思，所以这个字可能在不同的人的心里都是不一样的，所以你没有办法去定义一个字在这个社会里面，因为他们没有文，他们没有字典，没有一个人可以好好坐下来，然后把大家会的字写下来，然后去定义它，所以在他们的世界里面，文字是没有固定的意义的，然后而且他在他们世界里面，文字是不能够。be looked up， 不觉得很有趣吗？因为我们现在应该是 read， 我们是 read words， 但是在那个时候他们是 looked at words。我不知道你懂不懂那个感觉，因为一个是 look 是用眼睛，但是 read 虽然也是用眼睛，但是 read 有有牵涉到你你的脑袋，你去想。look 肯定就是单纯就是看你就是看，可是你没有吸收，可是 read 是你看了，你心里又再去想这个这个字是什么意思。所以在他们那个时代那个时候。Words cannot be looked up。嗯，我们那个时候在讲这些字的时候，其实你脑袋就会有它们不同的地方，你就觉得那个呃描述的很贴切。嗯，前面有稍微提到部分就是，嗯，我们的媒体或我们的媒介是我们五官的延伸嘛，那写字就是我们记忆的延伸 ，writing extends our memories。所以就大部分的人会认为说 ，oral society 他们。都会比较传统，思想会比较传统，比较没有革新。为什么？第一，他们没有办法把新的主意写下来、记下来，所以很容易就会忘记。而人，你知道，你每天要做那么多事情，你突然有个好主意，你没办法写下来，就过没多久就忘了嘛。那第二就是，他们必须不停地保存历史，那保存历史的方法只有口传，所以他们不停，他们的人生就是不停地在记忆过去的事情。把祖先讲的话记下来，然后要传给下一代，或者是把祖先他们什么我不知道智慧的结晶，什么什么砍树啊，怎么抓鱼啊，就是传给下一代。可是你自己都没有额外的时间去创新，因为你不停地在记忆的是以前的事情。所以在一个口传的社会里面，他们的思想会比较传统，因为传统社会花很多时间 remember the past 去记记得历史，但是在有有文字之后，我们就不需要花那么多时间去记得历史了，我们就有更多时间可以去创新，有更多时间可以去想好的主意，或者是可以帮助我们进步的点子。然后这个我觉得超有趣，就是你有没有想过创造 writing 是多么难的一件事情 ？How difficult it would be to invent writing？ 我从来没有想过，我真的没有想过。然后老我们老师有讲说，你看哦，今天没有 writing 的时候，我们讲话是很多 sounds。如果你要去发明 writing， 你就要去想我们讲话的时候，哪些声音是合在一起一个字，哪些声音是分开的一个字。你要 where to cut them， where to cut the sounds。那你要怎么去呈现 ？How to show the words？ 你要怎么去呈现这些声音？超难的因为声音跟文字其实没有连接的。就是我们今天讲 A 跟字母的那个 A， 其实他们是完全没有关系的，所以我们人把它加上意思，所以 A 的意思， A 才是这个声音 A 的的 meaning。所以我们这样想之后，我就发现中文根本就是，我觉得外星人的文字啊，我们到底是怎么从我现在讲这个我这个字，是怎么把我这个 writing 给创造出来的？那当然，象形文字就比较容易啦，因为象形文字就其实就是把那个物品就把它画出来，所以还好。但是其他的就不一样，其他像那个那个叫什么、啊，不是形声吗？那种用声音来表达就很难啊，因为你是怎么认为这个字它的样子是代表这个声音？你怎么把声音跟字做连接的？我觉得其实是一件非常有趣的事情哎、欸。然后我们老师有讲说。也问我们说 ，How many times have writing been invented？ 那 writing 其实是有分为不同的种类啦，像中文跟英文，我们觉得就是两种不一样的 writing 嘛。然后老师是讲说，呃，最少最少是三次啦，可以更多，但是基本上保守就是三次。然后有一些人会认为苏美文，然后埃及的文字，还有中国的中文，还有墨西哥跟印第 d i 这些文字这样。那有人认为 Egypt。埃及他们的文字可能是最早有一个原因，是他们需要很多的贸易，然后有很多文化的交流，所以就是把各个文化的可能精髓吧都融合起来。所以埃及的文字是全世界最 rich 的之一啦，就最古老也最 rich 的之一。那古老这这个其实很有点受争议的部分，是因为我们没有办法确定啊，这些文字在被创造的时候。他有没有跟其他的文字接触过？我们不知道，对，所以我们没办法确定中文在创造的时候，其实他是不是有去看过了其他语言的样子，然后我们才去创造中文。就这个是没办法肯定的，所以这也是可能以后不知道会不会有答案的一个部分吧。但我觉得很有趣啦。那我刚前面不是有提到说 popular culture 的部分嘛？那 popular culture 之外还有另外一个名字叫做 mass culture， 他们两个一不一样呢？这个不是我要讨论的部分。可是我们有提到的一个是 printing 铭印的出现，印刷的出现让 mass culture 变得有可能了。今天因为有 printing， 我们才可以把我们的作品就是 spread 到 the masses 嘛。如果今天没有印刷，你一生你能够抄写几本你的作品呢？可能。我不像我不知道哎、欸，一百本、两百本、三百本，可是你觉得不可能一次一万本、两万本那是不可能的。尤其是如果你一次写两百页、三百页的小说，你一个人用手抄的，你要把它抄到一万本，这么我觉得不太可能啊，不是人力可可行的。所以 printing 印刷的出现，其实让 mass culture 变得有可能了。那 mass culture 就有有关你知道那个资本主义嘛，然后消费主义啊，这些都是跟着 mass culture 的，就是我。是 mass culture 先出现才有资本主义，还是资本主义先出现 mass culture 呢？这也是以后我们会讨论到的部分。可是我觉得很有趣。然后最后最后一个可以跟大家讨论就是，你觉得圣经是 popular culture 吗？因为圣经的确是很 popular 啊，对不对？它是一个流，它也可以成为流行文化一部分。我们也常看到有关耶稣，看到有关圣经的搞，你看那叫什么？就是。一些美国的卡通，那种很像那个叫什么《南方四剑客》那一类的卡通，他们也会把圣经放到里面，然后嘲，无论是嘲弄也好，还是怎样。所以其实圣经，我觉得的确是流行化一部分。可是你觉得是吗？你觉得圣经是 popular culture 吗？我觉得可以想一下，因为你也要去定义怎么去定义 popular culture。你认为 popular culture 是指只要它够流行就是 popular culture？ 还是这个东西它不能够太难懂。像你，你认为莎士比亚的作品是 popular culture 吗？因为莎士比亚作品的确也很流行，但是它是 popular culture 还是它是 high culture 呢？啊，对，我觉得这些都是很有趣的问题啊。那我等一下大概在两三个小时也会去上这堂课，就可以有更多的有趣，然后值得大家去思考的问题可以跟大家分享。那就到这里啦，拜拜。